0: ganas siempre de moverme, ¿no? De, desde muy chica traía esa curiosidad y debo de decir, y mucha suerte porque obviamente te, tenía más que venir de una familia que así como con mucho dinero, no es así, es más bien como éramos muy libres en el sentido de, de movernos, ¿no? Este No había tanto, no se necesitaba tanto para poder movernos del lugar, entonces yo me acostumbré a eso, ¿no? y como que esta desde muy adolescente mi sentido de decir voy a hacer algo por mí misma era ganarme un viaje o una beca o algo así, ¿no? Eh, y entonces eso me ha motivado mucho Girls,
1: girls, girls. Mm 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 -m -m <n Dafne> We're a bunch of girls and we fucking rock Kik Girls MX. Kik -Girls, -Girls, girls. girls MX. We're a bunch of girls. -Girls We're a bunch of girls and we fucking rock. We fucking rock. Hola geeks, ¿cómo están? Este es DigiPodcast, un proyecto de Kik Girls MX. Kik Girls MX es una comunidad creada por mujeres para mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida ayudadas de la tecnología. Yo soy Yanni, hoy me acompaña Verónica Rodríguez y Florencia, ella es una artista plástica, pero bueno, Verónica nos va a presentar como se debe a nuestra invitada especial. Muchas gracias por estar aquí.
2: Así es, muy muy buen día, gracias por escucharnos y vernos. Y tal como dices, Yanni, para este capítulo nos acompaña Florencia Guillén, a la cual ya le decía yo fuera del aire que tengo mucha curiosidad por hacerle un montón de preguntas y conocerla un poco más. Pero antes les cuento que ella es artista plástica, estudió dibujo y pintura en una escuela de arte en Florencia, Italia. Se graduó de Historia del Arte y Artes Visuales en Goldsmith College en Londres, Reino Unido. También tiene una maestría en artes visuales de The Slade School of Fine Art en Londres. Es activista social, encabezó el proyecto Lugar de Voz para el Rescate del Lago de Chapala y pertenece al colectivo Hilos, un grupo de artistas que trabajan los textiles y arte social. Entonces, bueno, con esa pequeña introducción de lo que es Flor, ¿cómo no quieres saber un montón de cosas de ella? Bienvenida, Flor. Muchas gracias. Gracias, Yanni, también por por estar aquí esta noche.
1: Y pues vamos platicando. como ven? Ay,
0: vamos gracias por invitarme, Vero, Yanni.
1: Es un placer. La verdad es que estamos muy emocionadas de que por fin pudimos hacer esta plática. Sabemos que está súper ocupada. Lo entendemos perfecto y por eso agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, pues vamos a empezar, porque como dice Vero, yo también estoy ansiosa que nos empieces a contar. Y vamos a empezar por el principio. Híjole, bien dice Vero, o sea, fue una muy pequeña introducción de toda tu trayectoria, de toda tu carrera. O sea, realmente quisimos no, no pasarnos la media hora del podcast aquí describiendo toda tu semblanza, ¿no? Pero bueno... Es muy este, notable que Florencia has estado en un montón de partes del mundo, ¿no? Has estado en Italia, o sea, tu formación académica fue en, en, en Italia y en Londres, pero luego también has estado participando en, en este, colectivos de en Holanda, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, en México, bueno, en un montón de lugares, ¿no? Y cualquiera pensaría, bueno, pues esta mujer ha de, ser, ha de tener algún superpoder o algo, porque, pues, ¿cómo le hace, no? Y, y luego dices yo, uy, no, bueno, yo qué esperanza que pueda lograr hacer algo tremendo, ¿no? Luego nos da por pensar, ¿no? Que quien, quien tiene este tipo de vida, pues, es alguien que seguro tiene algo que todos los demás no tienen. Y sí, muy probablemente tienes un gran talento, pero eres un ser humano también, ¿no? Como todos nosotros, que por supuesto que tiene todo esto, pero porque se ha esforzado, porque, porque ha creído en, en su talento, porque ha tenido que superar varios obstáculos, y bueno, queremos que nos platiques un poco de eso, de tu esencia, de, de qué de, es Florencia, quién es Florencia, de dónde viene Florencia, ¿y cómo es que logra esto? Para que a todos nos quede claro que no vienes ni de Marte ni de ningún otro planeta que eres de aquí, del planeta Tierra, y que, pues, bueno, te has esforzado para conseguir esto, pero se trata de inspirar. Entonces, igual en una de esas, alguien se inspira de tu historia y dice, ah, bueno, pues, igual y yo también me esfuerzo y también. Sí, sí adentro, ¿no? y
2: justamente, es cierto lo que dice Yani justamente por eso, eh, nos gustaría saber, a ver, primero, tú... ¿Dónde naciste, Florencia? ¿Dónde yo creciste? Yo
0: nací aquí, yo nací aquí, muy feliz.
2: <risa> o sea, tú eres tapatía, entonces.
0: Sí, soy tapatía. <risa>
2: ok. Eres tapatía, y a ver, entonces, ¿tienes hermanos? ¿Cómo, de cómo sí. se compone tu familia? A ver, cuéntanos un poco de pues eso. Pues yo
0: tengo un hermano que es ocho años más grande que, que yo. Hace, hace cine, vive fuera también. O sea, te, lo, mi familia, pues son mi hermano, eh, yo y mis papás. Mis papás... Eh, mi papá era súper viajero desde siempre, o sea, trabajaba para poder viajar básicamente. Eh, y mi mamá, obviamente trabajaba mucho, ¿no? <ríe> y mi mamá era, es ama de casa y viene también como de... Se ha movido varios, de varios lugares en, en la República y pues fue muy adaptable a la vida agitada de mi papá, un poco. Este Y creo que de ahí viene un poco el, como mis ganas siempre de moverme, ¿no? De, desde muy chica traía esa curiosidad y debo de decir, y mucha suerte porque obviamente tenía más que venir de una familia que así como con mucho dinero, no es así, es más bien como éramos muy libres en el sentido de, de movernos. ¿no? Este, no había tanto, no se necesitaba tanto para poder movernos del lugar, entonces yo me acostumbré a eso, ¿no? Y como que esta, desde muy adolescente, mi sentido de decir, voy a hacer algo por mí misma, era ganarme un viaje o una beca o algo así, ¿no? Eh, y entonces eso me ha motivado mucho. También debo decir que naturalmente tengo mucha energía, o sea, eso fue un gran problema cuando era una niña para mi pobre madre pero ya adolescente y adulta me ha hecho que que, que tenga mucha perseverancia entonces yo creo que, o sea, no me voy a tirar sobre decir no tengo talento, pero más que talento yo creo que soy terca y como que me busco mucho, o sea hace poquito, de hecho con la pandemia pues visité a mis papás que hicieron con la pandemia un, un como movimiento de la casa y encontré cartas viejas de mi adolescencia y tenía como 16 años y ya le había escrito en un inglés súper mocho al Guggenheim que por favor me dirán trabajo y eso era con máquina de escribir seguramente eléctrica para no sentirme tan ruca pero eh, con máquina de escribir y con correo y como que tenía muchas copias así de que mandaba. Y, y pues, no sé, como que esa, esa ilusión de irme a otros lugares la tuve desde mucho,
2: ch desde mucho sí. chico. Sí, claro, porque justamente, o sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido a los 16 hacer eso, ¿no? Entonces, o sea, como tú de pequeña, que... Como por qué? ¿Por qué pensabas en, quiero viajar, o sea, quiero estar en otros lugares, voy a ir contactando? Y aparte en una, eh, o sea, si dices que era con máquina, pues seguramente eh, la, la tecnología no estaba todavía tan avanzada, ¿no? Entonces, ¿cuáles como eran esas cositas que tú disfrutabas hacer de pequeña que te fueron encaminando a decir, me quiero ir yo a todo el mundo, pues, ¿no? A viajar y a conocer.
0: Hubo como varias cosas, ¿no? Te digo que con mis papás sí vivía en varios lugares, que mi papá agarraba y decía, pues ahorre no sé qué, nos vamos a ir a vivir seis meses a no sé dónde. Yo sufría, ¿eh? Yo sufría porque era miguera, entonces, pero también como que empecé a agarrarle el gusto a, a, a poder ser adaptable a otros lugares, ¿no? Entonces como que se volvió un pequeño reto que de hecho ya después, como ya más adulta, ya después de la universidad, ya es trabajar un rato, me costó trabajo poder echar raíz, que también se necesita, ¿no? Es, bueno, yo necesité.
1: Y sí.
0: creo que, no sé cuál exactamente era la motivación, pero yo sentía que, que pues que debería de haber cosas muy emocionantes, pues fuera de, de aquí, este, y pues de alguna u otra manera se me presentaron las, las posibilidades, ¿no? Digo, tampoco negar como toda esta suerte. Oye, y este
1: entonces de profesión primero fuiste viajera.
0: Ajá, <risa> sí, no. de, hecho, de hecho puedo decir que muchas de las residencias que me inventé ya graduada de, de, la, de la universidad fue porque quería viajar, o sea, como que me importaba más irme y ya después allá ver qué hago, o sea, de, de trabajo, que en realidad formar un cuerpo de obra, ¿no? como artista. Entonces, en creo que la hiciste. motivación era, ay, quiero ir a China.
1: Porque fue a China, porque fue sí, a China. Sí, porque voy a
0: China. Entonces, ay, bueno, pues siento que es un poquito un cliché, y no, no 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 creo del todo en estas cosas, pero sí creo que cuando tienes algo que te motiva genuinamente, vas dando los pasos correctos. O sea, digo, muchos incorrectos, pero en 10 que das, a lo mejor dos te acercan a que esas invitaciones sean posibles, ¿no?
2: Sí, eh, claro. Entonces tienes sí razón. de
0: intención.
2: Creo que sí, este, definitivamente sí fue un gran impulso también tu estilo de vida desde pequeña viajera. O sea, eso, digo, a lo mejor, tal vez tú que lo viviste tienes tu experiencia, tu experiencia propia, pero yo lo escucho y digo, wow, o sea, qué papás tan cool de sí. decir, ah, vámonos, vámonos a vivir la experiencia. Entonces también siento que pues eso sí permea muchísimo sí. en ti como pues en tu vida y como lo hemos visto, lo estamos viendo ahora que conocemos un poco más de, de tu carrera que ahorita platicaremos de eso. Pero antes nos gustaría mucho saber, ya adentrándonos un poco como en la cuestión del arte, ¿Cuál es tu primer acercamiento con el arte? Y a partir de ahí, o sea, ¿cómo decides tú ir más allá y, y tomar la decisión? Me quiero dedicar a esto.
0: Pues, fíjate que también fue familiar, porque mi papá escribe. Nunca se dedicó a eso, porque pues, venía de una familia mucho más conservadora. Y, y mi hermano, como me lleva muchos años, empezó a estar involucrado. en eh, Primero estudió diseño de modas y después hizo cine y así. Entonces, como que siempre había esta práctica plática artística en mi casa, como de literatura y cine. Y, y como les dije, yo, te, bueno, no sé si era hiperactiva ahora una niña normal y como con mucha energía, pero a mí me pusieron en la cabeza que era hiperactiva, ¿no? Entonces, y entonces siempre estaba como inventándome algo y la verdad, cuando ya estaba viendo a ver qué voy a estudiar desde prepa o algo así, empecé a hacer, ir a clases de dibujo y a clases de... De danza, esa fue mi primera como que estudio, danza o pintura. Después, la verdad, dije: No, si estudio danza se me va a acabar la carrera bien
2: pronto. O sea, me encanta, Flor, que tú siempre bien visionaria. O sea, como tú, no, este, no, la rodilla se me va, ¿Sí? se me va a fregar, el líquido. No, va... Yo creo que no voy a
0: aguantar mucho. Digo que no me oigan mis amigas bailarinas que sí tienen carrera hasta que se mueran, pero en esa edad de que estaba más. No lo así dije, "No, pues se me hace que como que me va a hartar o no sé." Y empecé a ir a clases de dibujo y me empecé a clavar, clavar, clavar hasta que de verdad no me veía como haciendo otra cosa. Y por supuesto, o todo el mundo, "Pero ¿de qué vas a vivir?" y pues
2: tus papás te decían o No.
0: Es que te digo que yo tengo mucha suerte porque mis dos papás fueron me apoyaron, o sea, mi papá nunca me dijo, no vas a vivir de eso, o sea, mi papá me dijo, mira, Botero es millonario, <risa> o sea, Ahí tienes un ejemplo millonaria, ¿no? pero, pero digo, este, no, o sea, sí me apoyó y me dijo, pues. hubo una, como un momento en el que antes de, de decidir que, y, y tener la oportunidad de estudiar fuera, que pensé que iba a estudiar arquitectura o inclusive ingeniería, eh, y, por supuesto, me metí una semana a estas clases que te dan, que puedes ir de oyente, y yo, no, esto no. ya es esto lo mío. Está muy tieso, ¿no? Y, y me <risa> di cuenta que, que si estudias arte, estudias un poquito de todo. O sea, porque eh, claro. vas formando en tu obra intereses, ¿no? Y la verdad algo que sí prevalece hasta ahorita en mi, en, mi, en mi obra es que me vinculo con otras disciplinas, ¿no? Que con un urbanista, una historiadora. Entonces, pues siempre estoy como curioseando en diferentes disciplinas. Entonces, nunca se vuelve monótono, ¿no? Y las cosas que, que no he hecho del todo bien, que son las cosas que no me gustan, pues, creo que tarde o temprano llegarán, ¿no? Como, como cierta, como camino mucho más comercial, ¿no? Ahorita... Este, tengo la chance de hacer casi todo por becas y chamba. Entonces, no, y digo, no digo que ese sea la mejor, el mejor camino para un artista, creo que el, la, también estar vinculado con la galería comercial te abre también otros caminos, pero hasta el día de hoy lo he ignorado.
2: <risa> y te ha funcionado, y al final de cuentas has vivido de, ¿no? O sea, no ha sido como como un fracaso, por decirlo así, en el intento. O sea, no estás eh, de ingeniera, ¿no? Estás sí. trabajando en el arte. Entonces, claro. eso creo que es bastante eh, importante mencionarlo y destacarlo, ¿no? Sí, sí. Y sobre
0: todo porque creo que hay veces que, que hay que, que... Sobre todo estás en cualquier cosa donde el camino no es tan claro. Eh, cualquier cosa creativa normalmente cae en ese rubro. Eh, sí. Creo que las carreras son orgánicas y son muy personales, y hay que creer en eso, creo.
1: Porque hay veces que
0: tienes que hacer relaciones públicas, tienes que. No sé si tengas.
1: Es que cami caminos hay muchos, ¿no? O sea, realmente no es como que haya una fórmula ya específica para una carrera, o sea, aunque en el contexto general puedan tener muchas cosas similares. Lo cierto es que somos individuos, entonces, pues, a ti te funciona lo de participar en colectivos, lo de estar, eh, buscar becas, porque además te mueve la necesidad esta tuya de, de estar viajando, de conocer diferentes países, y, y eso enre, enre, enriquece tu, tu, tu arte. Claro. Pero habrá alguien que, pues, sí, o sea, le gusta más el lado comercial y habrá alguien que se dedique, o sea, el camino al final lo vas haciendo tú, cuando tienes claro, ¿no? Hacia, hacia dónde vas, sobre todo cuando tienes claro lo que te gusta, porque a lo mejor también en el camino pues, vas llegando a, a, a algún lugar que no tenías este, predispuesto antes, pero estás, sabes que es tu camino porque es el que tú estás creando, ¿no? Oye, Florencia, ¿y desde cuándo, desde cuándo te fuiste a, cuándo te fuiste a estudiar, por ejemplo, a Italia?
0: Ah, tenía 18. O sea, terminé prepa y me fui. Eh, digo, o sea, vuelvo a decir, tengo mucha suerte. O sea, porque eso me, me apoyaron totalmente mis papás. Yo obviamente tenía trabajo allá, ¿no? No era que... que ahí, no Pero, pero pues, oye, eso necesitas, eh, pues, un tipo de, 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 de apoyo muy específico, ¿no? Porque no todos claro. los papás quieren que su hija de 18 años más, pues, se vaya a otro país. Ajá, otro país, soy mujer, y aunque pues ya era el 99, pues de todos modos ya, o sea, ya,
2: o sea. Además también yo, yo pienso que, o sea, el apoyo, porque dices, tenías tu trabajo y demás, pero creo que el hecho de a los 18 que tus Creo que a esa edad la opinión de tus papás sigue siendo muy importante, ¿no? Y obviamente ellos definen muchas cosas o definieron muchas cosas en nuestra vida. Pero el decirte sí, hazlo, creo que sí da mucho pie a decir, sí lo puedo hacer, ¿no? O sea, sí lo quiero hacer y te, uh, como que completas el círculo a, a esa edad que te diga no. O sea, si sí es como, oh, no, eso no, o para qué, etcétera creo que más que cualquier otra cosa eso es la, la, la mayor fortuna no el que te digan sí claro puede funcionar vete
0: sí ¿no? sí, sí sí y que y, y que también o sea mi papá pues por más que también trata de construirse hoy en día pues es no pues es de una mentalidad conservadora o sea él le costó muchísimo decirme sí vete
1: pero lo hice al final de cuentas. No, sí, ¿no? sí claro,
0: no, nomás lo hizo. o sea, la verdad puedo decir que hasta me empujó y eso es como que a veces son de estas contradicciones que dices, ¿cómo? <ríe> y que dices, eso solamente es suerte porque pues puedo decir también que, que me tenía confianza, ¿no?
1: Claro. Es que sí, yo creo que, o sea, es suerte, sí, pero un ingrediente importante es la confianza que tú tenías en tú misma, porque no cualquiera, ¿no? Se anima Tomás a decir, 16. a los 18 años, ¿no? Dices, ay, sí, bueno, pues voy a mandar una solicitud para estudiar en Italia y, este, y luego quién sabe, ¿no? O sea, pues, a veces no nos animamos ni a mandar la solicitud a la UDG, ¿no? ¿No? <ríe> Mucho menos sí. a, a irte a Italia.
2: O sea, Flor, claro. yo estudié en Ocotlán. Yo soy de aquí de Guadalajara. Yo me fui a estudiar en Ocotlán y yo sentía que me había ido a, a Asia, ¿no? hay o sea,
0: <risa> <risa> sí. sí. muchas cosas interesantes en Ocotlán.
2: ¿Qué ah, estudiaste? Es, es que yo estudié periodismo. Ah. Eh, y solo la, la carrera solo estaba en, en... No sé por qué, pero en la UDG solo estaba en Ocotlán y después en Ciudad Guzmán. Entonces, o sea, nada que ver pues si yo era como... Un gran paso para la mujer, ya sabes, yo me
1: sentía <risa> en otro. El paso nivel. en la luna te quedó corto, no, no. El no paso yo en ya andaba en Marte, yo andaba
2: en Marte. Entonces. Sí, pero sea, sí,
0: pero el hecho de irte a vivir sin tu familia es verdaderamente lo y, que Y
2: en, y en Son de Paz, pues. O sea, es a, a donde quiero llegar, pues, que te hayas ido y que con esa certeza de decir, tengo mi, mi, mi respaldo, tengo mi barrio que me respalda sí, en sí, México, sí. creo que está padre, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces llegas allá. ¿Y? Pues, o sea, fue lo que esperabas, te diste tope. No, oh, de hecho
0: que... me cambié también. O sea, primero llegué a una escuela y estuve en esa escuela, pues me aguanté. No me gustó mucho. Eh, y entonces eh, uno de los maestros me ofreció darme clases eh, con otro grupo por fuera y entonces me cambié. Al final me quedé dos años en, en Italia y, y digo, sí fue como mi primer libertad, ¿no? Así de, de, de ir yo a, a todo y sola y conseguirme esto, llorar en las calles <risa> también, ¿no? Es este, de que llegan ah, la soledad, pero nada, o sea, o sea, quien súper <risa> suerte que tu soledad sea ahí, ¿no? Ajá. Este,
2: Tristeando Las... en Italia, por supuesto. No.
0: no manches. Esta niña, chiqueada. Pero en aquel tiempo sí creo que sí. Este, pensé, no, bueno, ya estoy madurando.
1: Yo ya crecí, ¿no? Pero es que también eso es parte de la historia y parte, y parte de lo que nos forma. O sea, llorar claro. en Italia también sí. Tiene... O sea, sí. o
0: sea, <ríe> no sé. Lloraba también
1: tiene su mérito medias, digo.
0: renacentista o sea, a sí, lo que es... me
1: refiero es que, que aquí en Italia, en China en Colombia, en donde sea te vas a encontrar con, con obstáculos y con problemas a resolver, ¿no? o sea Florencia igual en Italia pero tuvo que resolver varias cosas para poder seguir sí. su camino y Por muy, ejemplo, es,
2: muy de tu edad, pues, también, oh,
1: sí, o sea, exacto, sí.
2: cada, cada etapa es diferente.
1: Por ejemplo, el idioma, o sea, de entrada, pues, ya estabas, ya tenías que haber aprendido otro idioma para, para ese entonces. Y no precisamente el inglés, que es el que desde la escuela traemos algunos y sí. otros no tanto, ¿verdad? Pero...
2: <risa> sí. Otros 15, otros 10. <risa> Pero sí sabías hablar italiano cuando pues,
0: te pues tomé un curso y eh, eh, practiqué el famosísimo itañolo o espaliano. <ríe> ah, <yeah. ríe> Por varios meses hablaba en una cosa y chola rara. Pero sí, o sea, sí había estudiado un poco, ¿no? Y, y pues bueno, la verdad es que, que a diferencia de cuando me fui a Londres, en Italia tuve amigos muy rápido. Y, okay. y locales, ¿no? Porque pues... Eh, tenemos, pues, una cultura afín, ¿no? Muy sí. alegres y platicamos. Y más cálidos, ¿no? Cálidos. O sea, tuve muchos amigos italianos rápido. Eh, entonces, eso hizo que aprendiera el idioma. Y, pues, mi escuela en mi escuela había muchos italianos, ¿no? Entonces, pues, sí. O sea, fue, fue relativamente rápido aprender el idioma. Y, pues, a esa edad también entre la fiesta y la peda, pues como que todo se hace más fácil.
1: Sí. Oye, ¿y dices a diferencia de Londres? Porque en Londres, ¿cómo fue entonces?
0: Pues en Londres fue un poquito más tardado. O sea, fui a, en Londres fui a una universidad ya muy seria, ¿no? Así que era muy difícil entrar y ahí ya traía como más miedillo, y yo menos, menos inocencia de la primera vez que me fui. Fue difícil entrar a esa universidad. Y me acuerdo que hubo también problemas con mis exámenes, o sea, entre tarde. Y vivía, no vivía, en, en Itela vivía con más personas, ¿no? En, en estas, compartía casa con, con tres chicas más. Y en Londres vivía ahí en dormitorios y pues era pues mucho más este, difícil con, pues conocer
2: gente. Incluso hasta el clima y todo esto, ¿no? Todo.
0: Y pues entonces lo que hice fue... Aguanté como tres meses, primero me hice un novio, para poder aguantar.
2: Así. Para entrar en calor, el frío ¿no?
0: Y ya después que no funcionó, dije, voy a tener amigas mejor. <risa>
2: no. Plan B, amigas.
0: Duran más. Oh, sí. No, pero me, me metí a la sociedad eh, cultural latinoamericana, entonces empecé a conocer, pues sí, la verdad, empecé a conocer gente de, de Latinoamérica, y ahí pues empecé a hacer como cosas de cine, ¿no? De que vamos a programar películas mexicanas y cosas así. Y así empecé a tener amigas y ya poco a poco ya me sentí un poco más, este...
2: gente.
1: Sí. Ok. Oye, ¿y tu, tu obra se caracteriza por contar, este, contarnos historias, ¿no? Mientras uno la va viendo, se puede dar cuenta que hay, que hay una historia... Se me ocurren hasta ahorita muchas de las fuentes de inspiración que puedes haber tenido, pero bueno, yo no soy Florencia. Mejor tú cuéntanos, ¿de dónde, de dónde te inspiras? ¿De dónde sacas esta materia prima para, para desarrollar tu, tu obra?
0: Pues también del viaje vino y del viaje cuando viajas sola. En mi caso, cuando viajo sola, me, pues empiezas a platicar con gente, ¿no? Entonces empecé a platicar, empecé a hacer como eh, conocer a personas en el camino y pues obviamente te das cuenta de que todo el mundo es muy chistoso y muy interesante, ¿no? Entonces empecé a hacer obras sí. acerca de estas personas que conocía, ¿no? y, y eso se volvió como el método que tengo ahora como para también hacer video que a veces no parece en el, en el resultado final como un buen arte conceptual, pero lo que hay detrás es eso, como que mi proceso, más que estar en un estudio dibujando, es estar rondando, viendo qué historias puede contar un parque, una calle, un, una esquina, etc. ¿no? Entonces, ese fue eso, como empezar, empezar a de alguna manera rondar las calles para encontrar esas, eh, esas personas, ¿no? Y, y hay veces que, que en realidad no cuento la historia de esa persona, pero esa persona se vuelve mi personaje, ¿no? Como
2: en muchas ocasiones. Qué interesante. Y aparte creo que si partes de ahí, pues hay muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Y nunca se y, te acaba. Porque justo eso, o sea, eh, eh, conocer a alguien de otro lugar su forma de hablar, su forma de vida, o sea, cómo, cómo no compartir eso con, de, o sea, en este caso con el arte y, y cómo no utilizar toda, toda esa marmaja ¿no? que te da el viajar. Me parece súper interesante como tu, tu fuente de inspiración y, y me parece que es algo súper rico ¿no? que se tiene que compartir.
0: Sí. Y, y, a, me... Sobre todo, ¿sabes que Me da sentido de vida, ¿no? O sea, como que no me pasa que, ¡ay! Es, no tengo inspiración. <risa> sí, obviamente a veces no tengo ganas y a veces me, me salen mal las cosas y todo, pero en realidad eh, como que lo que hace que una obra nazca para mí es, por ejemplo, irme a caminar, ¿no? O que, que me guste, por ejemplo, eh, me dé curiosidad de dónde nació un puente, o dónde está la salida de este río, o, ¿sabes? Así, unas curiosidades a veces no tan, no tan, este, digamos, a lo mejor son banalidades, de, de, de repente son cosas muy triviales que, que me hacen llegar a después encontrar historias interesantes.
2: Claro. Oye, y ahorita que comentas ese proceso, ¿cómo se ha visto afectado no sé si de, si afectado sea la palabra pero digamos cambiado ahorita con lo de covid o sea que estamos en la casa que no hay como bueno no, a, a, hubo un tiempo que no salía uno a ver ni ni el oxxo no entonces ¿cómo no ha pues, mes?
0: <risa> pues eh, yo como te dije no soy a, como les dije no no soy artista como de estudio de voy a ponerme a dibujar no entonces sí ha sido bien difícil se sí, ha sido okay. difícil porque, pues, no, no he aterrizado muchas cosas así, ¿eh? O sea, tengo que encontrarlo. Antes de, de que empezara la pandemia, hice una pieza que me ha dado de dónde cortar porque me ha generado nuevas posibilidades, pero no he hecho mucho. O sea, he hecho más bien como como cosas de planeación. Eh, ok. Eh, escribí una solicitud de beca y esta beca me la dieron y empiezo, se supone que ya en, en diciembre a generar eso y entonces eh, empiezo con la etapa de investigación que es más bien lectura entonces ahí va a estar bien no Está sin embargo bien. cuando en unos dos meses que, que ya esté como, sí voy a tener que salir o sea, sí va a ser distinto, sí tengo que readaptar y lo voy a pensar también puede ser que sea un buen reto pensar cómo hacer ¿Cómo generar estas eh, historias sin necesariamente salir?
1: Eso o, es un... o encontrar una forma en la que te sientas segura, ¿no? De, de seguir, sí. de, hacer, de hacerlo. Sí, de hecho. Eso. Okay. Eso creo que ha, ha sido, por
0: ejemplo, ahora... Eh, esa pieza que hice eh, antes de la pandemia fue para un proyecto que se llamaba Espacios Revelados, que se llama, de hecho. Todavía están saliendo como el libro y esas cosas. Y para hacer esa pieza colaboré con un colectivo de habitantes de la calle que se llama La Otra Calle, son artistas y habitantes de la calle, y pues todo este tiempo pues no había ido, y justo la semana pasada empecé a ir, entonces es como que ya empiezo a
1: a, a dar pequeños pasos
0: a, a dar pequeños pasos, obviamente todos con cubrebocas y cosas así sí, pero claro. pues, pequeños pasos que no sé si está es correcto que lo estamos haciendo todavía ahorita, yo veo que todavía hay muchos contagios, pero pues pues ahí a
1: ver. Sí, ya, de alguna manera este tienes que continuar, ¿no? Con, con tu vida. Sí. Eh, y no, y bueno, además también estás este, dando clases en el ITES o y en el TEC de Monterrey. Entonces, así como que tú digas, bueno, Florencia no tiene nada que hacer, pues no tampoco, ¿verdad?
0: <risa> no, aparte, coordino la licenciatura de artes en LESARC, que es una escuela pequeña, y eso es verdad, como lo que, lo que más hago, digamos, ¿no? Este estoy también en esa parte de educación que sí me importa mucho porque pues no sé es, es como también al hacer un programa académico y pensar en lo que cómo se puede beneficiar el otro en adquirir herramientas que digo, las geeks lo saben claro. <risa> este sí. pues, es también algo creativo creo
2: sí. sí
1: y que al final
2: de cuentas tú este más bien, lo que compone a Florencia, pues son como varias vertientes uh -huh. y justamente, pues involucra la educación. Yanni, perdón, no sé si ibas a decir algo. Sí, interesa. es
1: que precisamente la parte eh, esta de activista social es una que queremos abordar también un poquito, pero antes de eso yo me quería quitar una de las dudas que te contaba que tenía. <risa> y, y bueno, me voy a regresar, este... Italia, Londres, y luego, este, ¿cuándo fue ¿cuándo fue ese momento en que dijiste, ok, a partir de esto, eh, este es el impulso para mi carrera? O sea, ¿cuál fue el proyecto? ¿Qué, fu qué, qué fue? ¿Cuál fue el acontecimiento que, que te hizo a ti darte cuenta que estabas despegando? ¿A partir de qué? ¿De qué proyecto? ¿De qué...? Bueno, digo...
0: Puedo decir que todavía de alguna manera me siento despegando, pero lo que creo que fue algo que me dijo de aquí soy, <ríe> fue cuando quise hacer una maestría y apliqué a la maestría, metí las solicitudes y me becaron, me becaron completamente. Y de ahí me di cuenta que, pues, no sé, esto, a muchos artistas no les gusta esto porque son más bohemios, más libres, pero me di cuenta que, que hay muchas maneras de poder ganar dinero eh, con estas aplicaciones eh, escritas que son también conceptualizaciones y que lo único que necesitas para eso es chamba. O sea, eh, me dio muchísima co confianza en mí misma que me hayan becado porque era muy difícil que me becaran porque además no era inglesa. Entonces, como que ahí dije, no, pues, es que este aparte me tardé muchísimo en escribir, se lo mandé a mil personas, al ver, ayúdeme, <risa> señor papa, lea <risa> mi aplicación y dígame qué tengo que decir. Entonces, le eché tantas ganas que después cuando me dio un resultado, dije, es que sí, o sea, ese es, es, es este el camino. Y como que me... tuve esa confianza también que se me abrieron muchas puertas para exponer, para hacer proyectos en otros lados, y así mismo me trajo de regreso, o sea, como a, a México. Entonces, creo que ese fue el momento en el que dije, algo que pues, me costó mucho trabajo, lo pude tener, y que no fue como un milagro, fue que me, me que fui testigo del mismo trabajo que hice, pues. Y que eso uh -huh. me dio confianza.
1: Sí, pues ahí está, ¿no? Eso, eso igual y re, nos resuelve la pregunta de que, ¿y cómo le hace a Florencia para sí. andar de aquí para sí, o allá? Sea,
0: que ni siquiera es tan mágico y ni siquiera. Y por eso digo que no es que no, ni siquiera es talento, es como,
2: como
1: perseverancia, eh, seguridad. Perseverancia,
0: creo que es más perseverancia, ¿no? Y, También
2: como la disciplina, yo creo, ¿no? O sea, eh, la, creo que la combinación de la perseverancia, pero con disciplina, que es un poco esta cuestión como de. Trazar un camino y pues sí, va a haber mil cosas y te tienes que adaptar y demás. Pero esa, esa tenacidad de, de no soltar, uh -huh. creo que también eso es... Yo veo que esa es una cualidad que tiene todas las personas, no hablando exitosas o no, sino todas las personas que logran lo que soñaban o lo que deseaban hacer, ¿no? Entonces creo que también eso, pues está padre, o sea, estar... Ahí, sí. no. ¿Y sabes también por qué
0: creo porque no es algo que 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 es algo que todos y todas podemos tener o sea no es algo eh, como te digo mágico que te asignan al nacer o algo no es es si quieres eh, decir voy a escribir esta aplicación para esta beca y no sé qué y, y, y haces le das muchas horas de trabajo y eso es muy probable que te la den. O sea, de verdad.
1: Sí, es que es a eso a lo, a, a lo que quería llegar, ¿no? O sea, que luego mmm, nos justificamos por decir, no, pero es que yo no, yo no tengo tanta suerte, a mí no me va a pasar. No, no, es que esa es una de las grandes ventajas que tienes cuando cuando encuentras tu pasión, porque te da esas ganas, esa perseverancia, y esa disciplina, y esa fuerza, y te genera esas oportunidades que necesitas para llegar a ese lugar al que de corazón sientas que quieres llegar, y eso es el éxito. Pues, o sea, ya de ahí ganas dinero, no ganas dinero, no sé, pues, o sea, ya cada quien tiene su, su concepto de, de éxito, pero pero de entrada es éxito porque, porque estás haciendo lo que te mueve. Es, es como cuando te enamoras, ¿no? O sea, si alguien te gusta quitas todo y, y que si no lo puedo ver. Que, oh, Ay, sí, es no, el final no. de todo. <ríe> algunas veces, algunas veces. O bueno, vamos a, a otro ejemplo. Cuando eres mamá y tienes tienes un sí. hijo, o sea, tienes un hijo y es el amor y que, que también, o sea. Que te mueve. Sí, no, sí, puede también. haber muchos obstáculos enfrente y cosas que parecen imposibles. Pero lo haces porque lo, porque pues va el amor, va, va ahí esa parte tuya, y, y, y es lo mismo cuando encuentras tu pasión y, y te dedicas a eso, pues sí vienen un chorro de obstáculos, pero, pero tú sabes que eso es lo que quieres, o sea, creo, creo que eso es, ese es el punto, ¿no? El, de, sí. de decir. sí, es el fueguito. Exactamente, exactamente. Entonces, olvídense, muchachos, no tienen que ser de Marte, ni, ni de ningún otro planeta, ni ni, ni comer espinacas, ni nada. Este,
2: incluso también no necesariamente tienes que tener, o sea, ya vimos un poco como de tu contexto, pero no tiene que ser el mismo. O sea, pudiste haber sido una persona, o sea, hablando como de los viajes, que a tu papá no le gustaba salir ni, ni a Jijig, ¿no? Y no por eso no vas a, a irte a otro país a estudiar o, o a vivir a otro lado. Entonces también, también es eso, o sea, como que uno va, eh, si ayuda, si aporta, pero pues también ahí vas labrando ¿no? tu, tu, tu camino y tu destino. Pero bueno, vamos también, eh, nos gustaría mucho platicar contigo sobre tu trabajo como activista social, que es otra de las vertientes eh, de, en la vida de Flor, eh, que es como eh, en este proyecto lugar de voz y colectivo hilos, que lo mencionaba al inicio de, de tu semblanza, y pues cómo el arte te llevó a interesarte también en esta parte social, que pues yo la veo muy de la mano, pero pues que nos gustaría saber cómo fue esta parte.
0: Pues como les dije, de, de las mismas viajadas, las mismas platicadas y eso de andar siempre como relacionándome con otras disciplinas para hacer arte, pues me fue llevando siempre a, a temas sociales, ¿no? Desde la metodología de creación, ¿no? De hacer en comunidad una pieza o de hacer algo participativo. Eh, primero me fue el, 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 como el interés, siempre había un interés de hablar sobre la mujer y el género en, en mis piezas, ¿no? como las historias de mujeres eh, cómo se construye este puente por las mujeres o sea, eh, mujeres que tocan piano pero no, no me instauraba claramente tampoco en una posición feminista, ¿no? aunque obviamente la tenía y poco a poco le fui dando como más forma también por ese mismo interés de, de las historias de mujeres llegué a las historias del agua, de los ríos y pues del estado pues muy preocupante de nuestra pues de nuestro ecosistema. ¿no? Entonces se fueron como clarificando esos eh, intereses y me fui uniendo ¿no? al colectivo Hilos fue porque Claudia Rodríguez, que es otra artista que también hace mucho arte público y arte social, me invitó, fue empezó a invitar artistas. La verdad es que su intención no fuera que fuéramos puras mujeres, pero fue, fue, se fue integrando a puras mujeres. Puras mujeres nos quedamos en el proyecto y por eso mismo tomó después un giro con un posicionamiento feminista. ¿no? O sea, primero era vamos a juntarnos a hacer piezas porque a ella le regalaron una tonelada de hilo. Cajas <risa> okay. y cajas de hilos Y pues dijo, voy, pues, voy a invitar artistas Algo hay que hacer, hacer. Algo hay que hacer con este hilo Y poco a poco, ella ya había hecho un proyecto sobre el salto Sobre pues, okay. la, el, pues la contaminación tan fuerte del salto Y yo ya había hecho un proyecto Que era sobre los ríos eh, encapsulados de Guadalajara Y también la contaminación en las áreas periurbanas y entonces teníamos ya estos temas en común y la verdad se fueron desarrollando. Eh, el colectivo Hilos los todo es muy horizontal y ahorita son 10 integrantes, y, pero han salido y entrado, y me he salido y he entrado. Somos como muy flexibles. Creo que ese colectivo sobrevive y, y tiene tanta fuerza porque solamente está quien está quiere estar y como quiere estar. O sea, no es que todas tengan que hacer equitativamente una cosa. O sea, es como cuando puedas y si puedes. Ok. Y, y en lugar de voz, fue un proyecto eh, liderado por una artista que se llama Ikari Gómez, que es más bien canta y también hace eh, piezas artísticas. Eh, y ahorita tomó un giro súper interesante porque estamos por iniciar, estamos en colaboración con dos abogadas, eh, dos abogadas del medio ambiente y estamos por iniciar la iniciativa para darle personalidad jurídica al a lago de Chapala, que personalidad jurídica es este, darle derechos de persona al lago que con toda una, un, digamos, primero es un proceso eh, legal, digamos que tenemos que meter la iniciativa, y se tiene que autorizar. Eh, para, y el punto es que con una serie de, de, de tutores o guardianes se pueda defender el lago como si fuera una persona, ¿no? Entonces ya no se podría contaminar ni hacer, ni digamos, eh, como contar al lago como si fuera un recurso para nuestro beneficio, sino como un, una entidad que tiene sus derechos propios, ¿no? Porque ahorita, mientras sea de beneficio económico, normalmente, para la comunidad, que normalmente la comunidad son empresarios de fuera, <ríe> este, eh, se puede hacer lo que queramos, ¿no? Tanto con bosques, con... De hecho, esto de la personalidad sí. jurídica ya ha sucedido, se la han asignado a varias entidades naturales, bosques, lagos, ríos, inclusive en, Gua en Guadalajara, perdón, en, en Latinoamérica, ¿no? Porque... En, por ejemplo, el río Guanganui en, en, en Nueva Zelanda fue el primero en obtener esta, este estatus y este derecho. Y muchas veces cuando en lugar de vos empezamos a hablar de esto, eh, nos decían, bueno, pero es que Nueva Zelanda. No, en Colombia también sucedió, el río Atrato también tiene derechos. Eh. Okay. En Bolivia, por ejemplo, también en su propia constitución hablan de, los, de la naturaleza como si fueran personas. Entonces, es una cosmovisión bastante eh, común en pueblos originarios distintos, ¿no? De varios lugares del mundo. Y entonces, pues, la combinación es esa. En Nueva Zelanda lo lograron porque para su pueblo originario, que son los maoríes, eh, ese río es, es sagrado. Y entonces lograron darle esos derechos porque, pues, es, para ellos es su abuelo. Entonces, wow. le pudieron dar wow. estos derechos wow. en de persona. Entonces, tenía esta como combinación... De hecho, también aplica para nosotros, o sea, los birráricas los cocas, también se relacionan a la naturaleza de una manera muy distinta a nosotros como mestizos, ¿no? Entonces, es esta conjunción un poco de, de visiones, tratar de explicarlas es un reto muy fuerte, porque es como una... Ahí la, el, el activismo primero es de educación, o sea, de cómo poder verbalizar y que tenga sentido esto para todos, porque tiene que ser generado apoyado por la comunidad, o sea, si no lo no significa como, como comunidad o como sociedad, nunca va a tener fuerza, por más que juntemos las 30.000 firmas que están, cabrón. Sí, ¿Y sabes claro. qué es lo
1: triste? Que la educación mm. la tienes que dar a la gente de fuera, o sea, como a las empresas, porque la gente de alrededor, la gente que, que convive normalmente con el lago, con el río, con el entorno, sí, sí, sí reconoce el lago como tal, como parte, como parte importante de su vida, o sea, es su abuelo, es su madre tierra, o sea, sabes, o sea, no, la educación lamentablemente la tienes que dar, pero para la gente que es de, de fuera yo soy de un pueblo que está a la orilla del lago de, de Chapala, entonces Ay, este se, se llama Tizapán, Tizapán del Alto. Entonces, toda mi vida para mí el lago pues, fue parte de mi vida, ¿no? O sea, para mí para todos los, que, los pueblos que vivimos ahí a, alrededor de él, ha sido muy triste, o sea, ha sido muy triste pensar en, eh, que, en cómo ha ido decayendo desde que yo recuerdo, desde que yo tengo memoria de, de que soy niña, no son tantos años, <risa> pero, pero sí, sí. al día de hoy... Porque a mí me tocó todavía este, ir al, al lago a pasar un fin de semana de meterte al lago, de, de, de hacer torneos de voleibol en la orilla del de lago, de que, ¿sabes? Era parte de, de nuestra actividad normal en el pueblo ir al, al, al lago a, como fuente recreativa. Y para los que vivían ahí, pues, ir a pescar y, y o sea, también... Ahorita ya no se puede hacer... O sea, olvídate de que te metas, de que metas un dedo a la laguna, ¿no? O sea, sí. pescar, pues, bueno, ya no sé qué puedas encontrar además de una bota ahí en, en la... <risa> ¿No? En, en, en el lago, o sea, es, es muy triste. Entonces, pues, no es tanto la gente... La, que vive ahí a la que se tiene que educar. Sí, obviamente a nadie le sobra, ¿no? Información y educación, pero en realidad, pues, sí el factor principal de deterioro no precisamente viene de, las, de los locales. No,
0: viene justamente de, de... Es industrial, o sea, es, es de... claro. Es industrial, o sea, claro. también en el salto. Y claro, por supuesto que las personas que viven directamente y conviven con el agua saben su valor son las personas que vienen de fuera y que se imponen, que no les importa porque no tienen relación alguna, ¿no? En el salto, de hecho, hay un proyecto lindo que se llama Heratoria donde personas del salto leen sus recuerdos. y No te digo que personas de 70 años, ¿eh? personas de 50 años leen eh, su, sus recuerdos de cómo justo iban a pescar. Hoy en el salto, si metes el dedo, te, te mueres. <risa> o sea... Nada más de respirarlo por más de 10 minutos te duele la cabeza. Sí. O sea, sí. es terrible. Y es, es muy poquito tiempo para que haya llegado a ese grado. O sea, son estamos hablando sí. de, de 50 años,
2: ¿no? O menos. Y que, o es sea, que tenemos a unos minutos de aquí, o sea, de la ciudad, ¿no?
1: O sea, y olvídate, ¿no, que Entonces, si no paramos ahorita, ¿qué va a pasar en, en otros 50 años? O, o, o menos, obviamente, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. Ay, qué tema. Sí. sí, es
0: un tema súper interesante. De hecho, justo Lugar de Voz ahorita lo que está haciendo es trabajando solamente en esa parte, como de la iniciativa para la personalidad jurídica del lago, que normalmente eh, Lugar de Voz empezó como justo transmitir esta idea de... yo De hecho, los maoríes nos prestaron <ríe> un dicho que ellos usaron para lograr esto en, en, para el río y que dice, yo soy la laguna, la laguna soy yo. Bueno, ya otro que para eso es para ellos era, yo soy el río, el río soy yo, ¿no? Como para crear esta idea de empatía, ¿no? De, y um, lo que hicimos primero fue un concierto, una exposición y una serie de charlas. Y, pero ahorita el proyecto mutó, digamos, no solamente por la pandemia, sino también porque nos dimos cuenta que lo más importante era justamente iniciar desde la raíz, ¿no? De, de, de darle esos... De, pues, promover, hacer que, que podamos tener derechos que no sean nada más la naturaleza sirviéndonos a nosotros, ¿no? Entonces, pues, ahí estamos. <ríe> <Juntando> padre, una... <ríe> padre,
2: pues, sí. ya ahorita este, uh, nos estamos acercando al final. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido volando. Pero sí me gustaría ya cuando cerremos que nos pasaras como más información sobre todo de cómo ser parte de este colectivo y cómo conocer más al respecto, sí, también cómo ayudar, cómo apoyar, creo sí. que es súper valioso y súper importante pero justo ya antes de, de cerrar, a menos que que ya ni tenga algún otro comentario o algo que añadir, tenemos una pregunta sorpresa
1: <risa> Ay Dios. No, la, la, la pregunta es la pregunta obligada. Entonces, okay. no te apures. Este, se la hacemos a todos los invitados y bueno, pues tiene que ver con nuestra comunidad. Somos geek. Entonces queremos que nos cuentes, Florencia, de qué eres geek.
0: ¿De qué soy geek? Yo creo que soy geek como de andar, como que soy buena iniciando proyectos y desarrollándolos. O sea, como de la parte de como un poco de tener esta visión de cómo puede empezar y cómo puede terminar.
1: Conceptualmente, digamos. Ajá,
0: como, como que, que en eso me siento segura. Como, y obviamente podría decir algo un poco más aburrido, como que, bueno, pues aplicando becas. Pero...
2: <risa> A mí me... Me suena que sí, ¿eh? Que sí es la geek de las becas.
0: Soy un poco la geek de las becas, pero no suena tan glamuroso. Entonces podría decir que.
2: <risa> pero, oye, no suena tan glamuroso, pero has hecho pero, muchas cosas con las becas. Sí, 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 sí. Sí,
0: lo o sea, ya dejaste de fue glamuroso.
2: Como... Sí. <risa> <risa> Se me hace que una me, me hace geek. <risa> Pido, oye, pido este que nos des una charla de la geek de las becas. En geek di una, creo que es la que ah, siempre sí. doy. Sí. Oye, qué padre. Pues mira, pues, muy pues ahora
1: estaría muy bueno que nos dieras otra vez esa charla en el próximo video. Sí,
2: sí Flora. Ay, qué padre, qué padre conocerte más a detalle, eh, saber aunque sea un poquito más de ti, de de, de lo que haces. La verdad es que personalmente me ha tocado verte en un montón de eventos de Kick Girls y jamás me había imaginado todo esto que, que hay atrás tuyo y para mí ha sido muy grato pues poder conocerte un poco más.
0: Igualmente, ojalá
2: las vea en vivo pronto. sí, <risa> sí seguro que sí. Y bueno, para quien ya también estuvo en la charla y ya se dio cuenta de, de ese estuche de monerías que es Flor. <risa> Y quieres seguir en contacto contigo, cuéntanos por favor este, cuáles son tus redes sociales, tu Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, todo lo que tengas.
0: Pues más que nada es Instagram, soy
1: Instagramera.
0: Ok, solamente es Florencia Guillén Bell. Ok, Florence,
1: Oye, Florencia
2: eh. Guillén Bell.
1: ¿Y alguna página o algún portal o algo en donde puedan ver tu, algo de tu trabajo? Pues por Instagram ahí posteé un poco
0: de todo y, y no, soy malísima. He estado haciendo mi, mi sitio
2: de internet como varias veces en la vida y nunca lo termino. Pues mira, también, si hay alguna geek que nos está viendo... Que por fa, se, te pueda ayudar, este es el momento. Y también, porfa, si nos pasas el, el contacto Instagram o algo del colectivo, para que Así,
0: ah, el de Lugar de Voz es sí. Lugar de Voz, John sí. Bajo, Place of Voice, porque fue como bastante. Link, de, lo hicimos en colaboración con una organización de Nueva Zelanda y okay. Colectivo Hilos, así, okay.
1: arroba muy bien. De todas formas, te vamos a, a pedir, Flor, que nos mandes por correito los datos, porque sí vale la pena que los pongamos por ahí en la descripción para que quien sea que, que sí. le interese ya desde contactarte hasta aportar a cualquiera de estos colectivos este, con sentido social, pues lo pueda hacer, ¿no? Tenga ahí la información. Sí. Y, pues bueno, no sé no sé si hay algo más que quieran agregar o damos por cerrada nuestra sesión no, bueno
2: yo nada más nuevamente agradecerte agradecerle a todos los que nos escuchan, también a los que nos ven y pues que estén muy pendientes eh, de los Gigi Podcast también de nuestro Miro vamos a celebrar 10 años el Miro es el 19 de diciembre y pues estamos súper contentas de, de llegar hasta acá y pues mil gracias Flor también Yanni, muchas gracias hace un montón que no veo a Yanni en vivo pero ya la veo aquí en las videollamadas y la la siento cerca
1: Estamos cerca.
0: Muchas gracias, Yanni. Muchas gracias, Vero. Por... Estoy muy agradecida porque además fue una entrevista muy peculiar. Me así nos veo que para, para bien. bien. Me gustó, para súper bien. O sea, me gusta así como que. Ah. No eh, sé, mi padre. Me de hecho, tratamos... nadie me
1: pregunta. Okay, <risa> tratamos de que, así, de que así sea, precisamente, de que, de que se. Que sigamos siendo personas, amigas, mujeres, platicando de nuestras vidas y, y, que, y que fluya así de la manera más orgánica. Yo también les quiero agradecer a las dos por su tiempo. Este, está bien a gusto la plática. Ya me terminé mi cafecito. Este. Uh. <ríe> y, y bueno, a los que nos están escuchando o viendo también, este, agradecerles por quedarse hasta el final. Recordarles que le den like. Nos, si no se han suscrito a nuestros canales, por favor, suscríbanse, Spotify y YouTube, en ambos estamos como Geek Girls MX, igual en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, en todas estamos como Geek Girls MX, si quieren conocer más de la comunidad, también, estamos, nos encuentran en geekgirls.com.mx y bueno, pues estén pendientes de nuestros capítulos y de todos los eventos que tenemos por lo pronto online y, posteriormente volveremos a a los presenciales. Bueno, chicos, muchas gracias. Adiós. Girl, 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 girl,
2: girl, 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 girl,
1: girl, girl, girl girls MX we're a
0: bunch of girls girls MX we're a bunch of girl and we fucking rock and we fucking rock.